0: Halleluja, Jesus. Du har alltid varit trofast och du har alltid varit god. Jag tackar dig för Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Tack att du säger till var och en som sitter och lyssnar nu här, både på nätet och här i lokalen att du älskar oss alla med samma kärlek du är lika intresserad av att få vidröra oss varenda en här, oavsett vart vi är mm. och du vill så mycket i våra liv bara tacka dig att du är en god Gud en mäktig Gud en Gud som kan förändra förvandla och förnya en Gud som kallar på ting som inte finns som om de fanns. En Gud som har all makt i himmel, all makt på jorden. En Gud som har format oss till en avbild, som har skapat allt som finns. Både synligt och osynligt. Du är stor Herre. Du är mäktig. Du är oändlig. Och vi får vara dina barn. Vilken nåd. En kärlek att vi får vara guds, den högstes egna barn genom älskade av dig. Mm. Halleluja! Tack att du vill undervisa oss och visa oss att, först att vi förstår vad du egentligen innebär. Vad du egentligen vill med våra liv varför vi finns till. Och livet handlar om. Tack heligande för din närvaro här ikväll. Amen. Halleluja. Vad kul att se er. Och ni på nätet också. Jag ser du ju inte men jag ser ett, ett hål där i alla fall i linsen där på kameran. Så jag förstår att du finns där någonstans Jag har tänkt på Några saker här Jag vet inte om du har tänkt på det Jag hoppas det Jag skulle ställa en fråga till dig Varför finns du till? Vet du det? Om man ställer en sån fråga till människor Så får man väldigt många olika svar Det kan vara delsanningar man får. Men varför finns du egentligen till? Det är Det många människor ute i världen som ställer den frågan. Varför finns jag till? Vad tror ni? Ska vi ta en teologisk undervisning? Första mosebok. Och så evangelierna och så breven. Nej, du behöver inte det. Vet du att du finns till därför att Gud ville att du skulle finnas till. Så enkelt är det. Han ville dig. Han ville ha dig. Han ville ha dig också. Och dig. Och du som sitter på nätet och tittar på nätet. Han ville ha en familj helt enkelt. Ett gud, han alltid varit far. Ändast i begynnelsen. Långt innan Adam och Eva fanns. Så var han en far. Och är man far så vill man ju ha en familj eller hur? Då vill man ju ha barn. Det ville gud. Och därför sa han Låt oss skapa människor till avbild Och att Gud han gör det han vill Om hon har bestämt någonting då gör han det Efter sin vilja, det står på många ställen i Bibeln Att Gud verkar och gjorde efter sin vilja Det han hade bestämt, det gjorde han Det är likadant med dig Han ville att du skulle finnas till Så han skulle få ha gemenskap med dig Och därför han skapade dig han skapar inte dig för att han behövde dig. Oj, behövs jag inte? Nej, det är det inte alls. Ja, men lite grann behöver han väl mig i alla fall. Jag är ute och vittnar och liksom... Nej, han behöver det inte. Om han har behövt dig så har han kunnat skapa en robot eller någonting istället. Mycket effektivare. Men skapar han dig därför att han vill ha dig. Han vill ha gemenskap med dig. Ingen robot. Det kan man inte ha gemenskap med. Försök får du säga. Men dig kan han ha gemenskap med. Och det är det han vill. Och det är, det hans, det är hans stora passion för dig. Vision för dig också. Att ha gemenskap med dig. Och det ser ju att han var inte med. Vet du att bra att du ställde den frågan för att det räcker om du ska försöka ha gemenskap och en relation med Gud så kommer du ta hela din livslängd och hela evigheten kommer du ta dessutom innan du behöver lära känna vem Gud egentligen är för det finns så otroligt mycket i Gud mycket gott i Gud ska du tillägga så nu vet du varför du finns till. Gud vill ha dig. Han vill ha gemenskap med dig. Men Jesus då? Varför kom han till jorden? Tänk på det? Kanske du har hört undervisas om som tätt. Vad sa de? Varför kom Jesus till jorden? Någon som vet det? Ingen. Får jag vill berätta för er då? Vet du att Gud vill ha en familj, sa vi. Han vill ha gemenskap. Det här var tidigare och tidigare, men det är genom upprepning man ska lära sig saker och ting. Han vill ha gemenskap. Och då visste han också i och med det, eftersom han är allvetande att det kommer att gå snett med mänskligheten. Han kommer att tappa sin familj. Därför kom Jesus. För att återupprätta familjen. Det är inte svårare än så. Och mellan de två sakerna har vi hela gamla testamentet. Som egentligen är en Berättelsen om hur Gud förberedde sitt folk. För att de skulle få tillbaka gemenskapen med Gud. Och han skulle få tillbaka gemenskapen med människorna. Det är för att det är det som hela tiden låg på faderns hjärta. Jag måste få tillbaka min familj. när Adam och Eva vände ryggen, bildet tar till Gud. Då tappar de sina förälder, sin förälder. Så alltså Gud är ju egentligen både manligt och kvinnligt som har kunnat ställa sina föräldrar. Och de blev föräldralösa. Sen dessa har var ju föräldralös. Och Jesus han säger i Johannes 14: Jag ska inte lämna er föräldralösa ska komma till dig igen. Det är för att vi är människor vi är skapade för gemenskap med Gud. Vi behöver en pappa. Det är det vi är skapade för att ha. Och en mamma också för en del men Gud innehåller båda delarna som vi sa. Så nu vet du varför Jesus kom. För att vi skulle få tillbaka gemenskapen med Gud. För att vi skulle kunna bli Guds barn igen. Och det här med att vara Guds barn. Det är ju liksom du vet, man, det får man ju höra när man blir förälskad som ett annat. Även om du inte vet så mycket så får du höra när du är det inte Guds barn. Då kanske du också vet att du är ett Guds barn, men hur lever ett guds barn? Hur är det att vara ett gudsbarn, att leva som ett guds barn? Du vet, det är en sak, du ska jag säga, att veta här uppe i huvudet är ett gudsbarn. Det vet de flesta som, är, som tror på Jesus som har Jesus sitt hjärta. Det är en helt annan sak att leva som ett gudsbarn. Att kunna vara rotad i erfarenheten att du är ett gudsbarn och djupt älskad av Gud. Det är helt annat. Tyvärr är det inte så många, inte så många som lever så. De flesta de vet bara om det, men det blir inte så mycket mer. Det märks inte på dem, om man säger så. Jag ska ta och läsa ett ord ifrån. Det finns i brevet, jag tror jag ska börja med, det andra kapitlet och vers 6. Det finns i brevet 2 och vers 6. Det står det så här. Ja, han har uppväckt oss, alltså fadern har uppväckt oss med honom, alltså med Jesus. Och satt oss med honom, alltså med Jesus i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Du är satt i den himmelska världen. När du blev ett Guds barn. Så satte Gud dig. I den himmelska världen. I Kristus Jesus. Och Det här ordet i Kristus eller i Herren. Det står över 150 gånger i Nya Testamentet. Väldigt viktigt ord med andra ord. Och vad betyder då det? Du är satt i Kristus Jesus. Vet att Jesus, vart sitter han någonstans? Det står att han blev satt på faderns högra sida. Alltså maktens sida. Högra sida är maktens sida. Där blev Jesus satt. Det står att han är en präst. Och han har satt sig. Det betyder alltså att offret är fullkomligt som man har gjort. Han behöver bara offra en gång för han har satt sig. De andra överste prästerna kunde aldrig, alltså de gick in och ut, in och ut i det allra heligaste varje år. Men fick aldrig sätta sig ner liksom och vila nu när det är fullbordat. Utan det var ett årligt offer. Men Jesus han gjorde ett enda offer, sen satt han sig ner. Det betyder alltså att han. Har fullbordat allting. Det behöver inte göras något mer. Allting är gjort. Han sitter på fars högra sida. Sen är du placerad i Kristus Jesus. Och vad kan det innebära? Det handlar helt enkelt om barnaskap. Att du är ett Guds barn. Du är alltså en del. Du ska säga du är en del i Guds familj. Om du erbjuds att komma och vara i Kristus Att sitta i Kristus den inbjudan till Guds familj kan vi säga Jesus han är Guds Alltså faderns son Han är sonen Han sitter på fars högra sida Han har fått all makt i himmel och på jorden står det Medgiven all makt det Står I i Ekloskap 1 och 19 att Gud lät all sin fullhet ha sin plats i Jesus. Så att Jesus han är den som visar oss vem Faden är. Jesus säger i Matthäus 11, han säger att ingen har sett Sonen utom fadern. Så säger han ingen har heller sett Faden utom Sonen. Och den sonen vill uppenbara honom för. Och det är en del av vad Jesus gör här på jorden. Vad han gör, eller vad han gör i himlen just nu. Han vill uppenbara vem fadern är för dig. Därför satt, är du insatt i Jesus. Du är satt in i Jesus. Och det betyder egentligen att Allting det Jesus står för det han har Det har också du del av Jesus han är din rättfärdighet Han har gjort dig rättfärdig Det betyder att du är rättfärdig för han är rättfärdig Jesus är helig Han är din heligaste Det betyder att du är helig för att han är helig Han är din återlösning Du är återlöst Han är allt Allt det Jesus har Det har du del av du är arvtagare det är för att Jesus är arvtagare du står att du ska dela arvet med Jesus du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse, allt som finns i himlen, all välsignelse som finns överhuvudtaget, den finns i Kristus, och du är ju i Kristus, alltså är du välsignad med allt det där du är alltså inte vem som helst du är ingen nolla du är ingen som ska krypa efter väggarna liksom och funderar varför jag finns jag till och nu vet du varför du finns till för att Gud vill ha dig han älskar dig och han vill ha gemenskap med dig det är därför du finns till men det här med att Jesus kom för att visa dig fadern vem fadern är det står, det kan du läsa om i Johannes 14. Det står det. Det säger Jesus att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Alltså han är vägen till faderns hjärta. Han är inte bara vägen. så En väg leder ju alltid någonstans, eller hur? Och han, den vägen leder rakt in i fars hjärta. Om du tittar i evangelierna ska du se det att Jesus han pekar hela tiden på fadern han pekar aldrig på sig själv utan bara på fadern fadern, fadern, fadern du, så gör också barn som har riktiga föräldrar man säger så, säger Alltså bra föräldrar min pappa han är bäst, känner du igen det där? barn innan de kommer upp i en viss ålder min pappa är bäst Nej, 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 så den andra Min pappa är bättre Nej, 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 säger är den tredje Min pappa kan allt Så pekar de på sin pappa Så gjorde Jesus också Han pekar på sin far i himlen För att hans far är bäst Faktiskt Inte bara liksom att man tror att han är bäst Han är faktiskt bäst Och han vill att vi ska få lära känna Hans far i himlen Hur dan han är och vi vet det att i Stor Bibeln att far Gud, alltså Faden, han är kärlek. Han är kärleken personifierad. Vet du att varför älskar Gud dig då? Det kan man också få många svar på. Varför älskar fadern dig? Eller gör han det? Att Gud är kärlek står det. Han kan inte annat än älska dig. Han har format dig, skapat dig i sin egen avbild. Att Du är så värdefull i Guds ögon så att han till och med sänder sin son Jesus att dö för dig. Då är man ganska värdefull, eller hur? Då är man inte någon nolla. Då är man väldigt betydelsefull om man sänder och någon liksom vågar gå i döden för mig. Men han älskar dig, inte bara för att. Alltså vi kan ju med lätt tänka så här. Gud älskar mig för att. Det finns väl alltid någon orsak till att han älskar mig. Nej. Han älskar dig för att han älskar dig. Det är det som är orsaken. Han älskar dig för att han älskar dig. Han kan inte annat. Han är kärlek. Ska han inte älska dig, skulle inte, han ha, skulle han inte vara kärlek? Nu är han kärlek, därför älskar han alla människor lika mycket. Precis lika mycket. Och vet du att när du blir ett Guds barn. Du är insatt i Kristus Jesus. Du är alltså satt på fars högra sida. I himlen. Det betyder i praktiken att du har kommit hem. Du kom hem. Var då till Guds familj. Du tillhör Guds familj nu. Och vad innebär det då? Ja, man kan ju, alltså, det här är ju svårt för att om jag relaterar till min familj? Till min pappa och min mamma, det var väl, jag tyckte de var där, jag hade en väldigt bra uppväxt. Men det kanske inte du har haft. Din familj kanske var någonting helt annat. Men då får du försöka relatera till antingen liksom om du har hört hur är en bra familj? Kanske du har hört, liksom, haft vänner som haft bra familj. Du har varit en Tänk om jag hade fått ta en sån familj. Eller också får du använda fantasin. För det gör vi ju. Det är vi ganska duktiga på vi människor. Hur skulle den bäst tänkbara familjen se ut? Hur skulle min pappa se ut om han var det bästa tänkbara som skulle finnas? Min mamma. Hur skulle mina syskon vara? Hur skulle allting vara liksom det bäst tänkbara? Det är det du har i din himmelska familj som du är medlem i. Du är medlem i Guds familj och det betyder det att du kan slappna av. Du är hemma nu. Du behöver inte spänna dig. Tänk om jag inte duger. Att de ord, de tankarna finns inte ens i Guds hjärta. Vi sa, han älskar ju dig. Och då har Guds rätt färdighet. Du har Jesu rätt Du är godkänd. Alltid godkänd. Men inte nog med det. När du sitter i Kristus Jesus så har du samma gemenskap med Fadern som vad Jesus har. För att du är i Kristus Du har samma gemenskap med den heliga ande som Jesus har Det betyder att vet tränigheten Fader, son och heliga ande Som är den mest ultimata gemenskapen så Den mest fantastiska gemenskapen man kan tänka sig Det finns ju inga motsättningar Ingen förkastelse Inga liksom meningsskiljaktigheter. Det är total enhet. Om vi tittar i ordet ska vi se liksom att fadern pekar på sonen. Sonen pekar på fadern. Den helige ande pekar på sonen och på fadern. Man pekar på varandra hela tiden. Ingen förkastelse. Fadern blir inte avundsjuk för att vi tillber Jesus- Eller om vi vill tillby den heliga ande blir bli inte Jesus och fadern av en sjuka. Om vi tillber fadern blir inte Jesus av en sjuk. Man ärar varandra, den fullkomliga gemenskap. I den gemenskapen är du inbjuden. Det är mycket mer än att ha ett här uppe huvudet, ett Guds barn. Det är lite grann vad det innebär att vara ett Guds barn. Vem är du egentligen? Har du inte vem som helst? Om vi ska titta på... I brevet finns det ett väldigt bra... Ett det finns många bra kapitel i Romarbrevet. Vi ska läsa några verser från åttonde kapitlet. Romarbrevet 8, vi kan ta från 14 och några verser framåt. Romarbrevet 8, vers 14 och framåt. Det står det så här: Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Här har vi igen det här ordet: Vi är Guds barn, Guds söner. Alltså, och då. När det står söner som vet vad det är, både döttrar och söner. Så står det så här. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande vilken vi ropar. Abba, fader eller pappa, pappa. Anden själ, och alltså den helige ande, vittnar med vår ande. Det kan man översätta det till vittnar till vår ande, det är lättare att förstå då alltså han berättar för vår ande, människans ande att vi är, och då Guds barn det är alltså andens uppgift att berätta att du är Guds barn men är vi barn är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar alltså vi delar arvet med Kristus Lika visst som vi lider med honom för att också bli så härligade med honom. Det här står så här: den som drivs av Guds ande men kan man lika gärna översätta den som leds av Guds ande. Att drivas eller ledas av Guds ande. Det, tar vi, det har vi ofta tänkt att det är ju det här med att anden sa, precis som Ingmar sa, liksom anden vittnar i vårt, vårt inre, gör det, gör det, gör det. Gör det. Det är det vi liksom ofta tänker på när vi säger att vi ska vara ledda av den heliga ande. Men vad står det här? Alla som leds av Guds ande är Guds söner. och Sen står det liksom vad Guds ande gör. Han säger så här att ni har inte fått slaveriets ande för det första. Heliga ande är inte slaveriets ande. Vad är slaveriets ande då? och Det är den ande som är verksam i världen. Alltså denna världens första, denna världens ande. Det är ju slaveri Människor i världen tror ju att de är fria Eller hur? Jag är så fri att göra vad jag vill Haha, Tror du, du ja Du är inte alls vad du vill Du är inte någonting som du vill Det är denna världens ande som driver dig Att göra saker och ting Du tror att du gör det du vill Men du gör inte det du vill För du gör det andemakten Alltså det är denna världens första vill du ska göra Men det är inte den anden vi har fått de har fått barnaskapets ande. Och vad är det då? I vilka vi ropar pappa, pappa? Men det är nog helt annat, va? eller hur? Det är ju ett barn då. Tänk tänkt ett barn, ett litet barn. ropar pappa, pappa. Ja, men jag har väl inget barn, jag är ju vuxen nu. Skärp dig. Kommer du här och säga att jag är litet barn? Jag är ju vuxen. Då kan vi inte liksom gå så där liksom, som, ett pappa, som ett barn. Liksom, pappa, pappa. Pappa, jag vill ha det. Pappa, jag vill ha det. Pappa, pappa. Men vänta nu. Vem var det som ropade Abba, fader? Var det du? Eller var det den helige ande? Det var den helige ande som ropade Abba, fader. I din ande. Alltså han som ropade. Och dina vägnar, pappa, pappa. Du är ett Guds barn. Och vet att det här, pappa, pappa, är intima. Det är det mest intima det har jag har sagt några gånger, men kan upprepa det. Det mest intima språk man kan ha om sina föräldrar. Alltså det motsvarar ungefär om du tänker på ett litet barn. Så ett litet barn som kommer liksom och springer. Kommer, du kommer hem från jobbet och du kommer mot dig springande, liksom upp i famnen, pappa pappa, slår armar om halsen på dig, pussar på sinnen, jag älskar dig, jag älskar dig. Det är ungefär vad det här abba betyder. Alltså ett intimt kärleksspråk. En kärleksrelation med, sina, med sin pappa. Det är det den heliga grann vill att du ska ha. Och så påminner han dig hela tiden Tänk på det, du är ett Guds barn Du är ett Guds barn Om varför ska jag veta det då? Därför att det handlar om din identitet Om du inte vet att du är ett Guds barn Vem är du då? Då kommer du att besöka identiteten Och bekräftelse på andra håll Men Gud, fadern själv Han bekräftar dig Genom att en helig ande säger, du kommer ihåg det, du är ett Guds barn. Det är ett Guds barn. Ja, är det, det? visst. Det är ett Guds barn. Med allt vad det innebär. Du bor hemma hos Fadern. Du har del av allt vad Jesus har del av. Alla välsignelser, allting. Du kan slappna av. Du behöver inte prestera någonting. Ja, men jag presterar ingenting, säger du. Jo, jo ska syna du presterar mer än vad du tror alla presterar långt mer än vad vi tror att vi gör vi är så oreligiösa och vi har ingen prestation utan vi vet att allt vi gör det kommer av kärleken ja du vet det här uppe men livet säger något helt annat och tungan säger någonting absolut helt annat Jag skulle påstå att vi är väldigt duktiga prestationsmänniskor Men det vill inte Gud vi ska vara. Det behöver vi inte vara Du är hemma i Guds familj Och han vill ju ha dig för att han vill ha gemenskap Han vill inte ha dig för att du ska en massa saker Gör det, gör det, gör det. Vår springpojke till mig. Gör det, gör det, gör det, gör det, gör det. Inte därför han skapar dig. De bitarna är jättebra. Jag säger inte att vi inte ska finna. Vi ska tjäna Gud. Vi ska göra massvis med saker. Men inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är det kärleksrelationen. Att du är ett Guds barn. Att du lever, lär dig att leva som ett Guds barn. Med det. Med de egenskaper som ett barn har. Och vad är det då? Det är ju inte det här barnsliga som barnet har i första hand. Det är inte det som när Jesus säger att ta fram ett barn och säger att om man inte blir som ett Guds barn så kommer inte in i Guds rike. Det är inte det barnsliga han tänker på då. utan Det är tilliten. Vem är Gud? Jag litar på dig, pappa. Har tillit till dig. Precis som ett barn har full tillit till sina föräldrar och i alla fall upp till en viss ålder. Full tillit. Det är så vi får ha. Det är det Jesus pekar på. Du kan ha full tillit till din pappa i himlen. Jesus pekar hela tiden på sin pappa i himlen. Och vet att det här, men alltså, den heligande är en gentleman. Alltså han, vill att, så att, betyder, han gör ju inte så mycket Så när du inte ber honom att göra saker och ting. Han aldrig, han Han, han, han äh, lägger ju aldrig på det saker och ting som du inte har bett om. Som det här med att berätta för dig att Guds barn till exempel. Han står inte hela tiden och berättar för dig att du är ett Guds barn. Men när du ber honom, visa mig heligrande. Vem är jag egentligen? Vad är min identitet? Då backar han upp dig direkt. Du är ett Guds barn. Du är godkänd. Du är bra. Jag gillar dig. Du lyckas. Det här kan du. Det här klarar du. När du liksom sitter i trångmål och funderar liksom, hur ska det här gå. Kom heligrande och visa mig. Hjälp mig. Då bekräftar han dig. Du är Guds barn. Jag gillar dig. Det här kommer att gå jättebra. Jag backar upp dig. Du är inte ensam. Du är min son. Du är min dotter. Med allt vad det innebär. Hela himlen backar upp dig. Var inte rädd. Du är mitt barn. Wow. Vad växer då? Trygghet frimodighet och vart tar förkastelsen vägen då? Den försvinner mer och mer, och mer. det behöver ju inte alltså alla människor behöver, är ju, behöver ju bekräftelse, vi skapar det för att få bekräftelse men när Gud ger oss sin bekräftelse som den heliga ande du är guds barn, du är mitt barn, du är min son, du är min dotter. Då kommer det att leda till att du behöver inte få bekräftelse från andra människor. Jag behöver inte göra saker och ting för att andra ska bekräfta mig och tycka att jag är duktig. Jag vet vem jag är. Jag är guds barn och han gillar mig. Han gillar mig oavsett om jag skulle sitta och rulla tummarna hela resten av livet. Det skulle bli ganska trist Men han, han skulle inte säga ett ord om det Han gillar dig det är För att du är hans barn Vet du att Om du nu är hans barn Son eller dotter Hur relaterar du då Till din far i himlen Till pappa, gud eller till gud Det finns ett, två sätt man kan tänka Vem är jag egentligen är jag Guds, i första hand, är jag Guds barn? Eller är jag Guds tjänare? Det blir svårt. Vem är du egentligen? Är du barn? Eller är du tjänare? Alla säger ju, du hörde ju predikten, du hörde ju liksom det står i med Bibeln vi är Guds tjänare, vi ska tjäna Gud och vi är Guds tjänare, så är jag väl tjänare då eller är du barn? Vad är du? Sätt sätter jag dig på sin spets det här för det är viktigt att veta om du ska kunna leva ett rikt, rikt kristet liv och må bra hur är det med en tjänare Uh, när jag, jag är barn, alltså Min mamma hon lever inte längre Men när jag var hemma När jag hade precis kommit hit till bibelskolan Jag var 45 år då Och sen när jag åkte upp till Norrland Och hälsade på min mamma som var då åt, över 80 år Jag var så son i huset Det gjorde det att så fort jag kom in Även om det hade varit då ett halvår innan jag inte träffat mig Så det första jag gjorde var att jag gick till kylskåpet Öppna dörren och titta, har det något gått? Jag var ju son i huset. Hon, ty, hon tyckte att det var jättebra. Wow. Det är fortfarande son. Ja visst, jag har Jag har det här, det här. Visst, kom. Här vet. En tjänare. Om du tänker hemtjänsten eller hemtjänsten, hon tänker hon borde på ett servicehus då. Om någon tar sköterskan ska jag komma in, liksom gå till dagligen Har hon gått idag? Då ska man bli väldigt förvånad. Liksom, vadå? Vad har du med det att göra? Det är mitt. Men som barn är jag hemma i huset. En tjänare, hur är det med den? Om du, om du är en tjänare. Då förtjänar det ju du arvet. Du förtjänar den lön du får. Du förtjänar liksom allting. Du får vara på din vakt och verkligen se till att du gör det bästa. Annars kan du få kricken, eller hur? Du får inte vara här längre för att du gör inte bra nog. Du måste alltså prestera. En tjänare måste prestera. Ett barn är den hemma. Det är godkänt. Det behöver inte prestera någonting. Det får vara som det är. Ingen prestation. Inga krav. Inga måsten. Det får vara den jag är. Det är skillnad på tjänare och son. Så Vem är du nu? Är du tjänare eller är du son? Eller dotter? Jag hoppas att du väljer dotter Eller, eller son. Det är allt för många som faktiskt är tjänare. Och vad händer då? Det som händer i livet är att allting börjar på kretsar kring dig själv. Du måste ganska mycket, du måste prestera, du måste. Det blir prestation, och till sist blir det religion av det hela. Nej, men så är ju inte jag, säger du. Nej, här är det är ju inte. Vänta till vi går i samtalet. Ska vi höra vad du säger. Hur du talar Det låter. Man hör det. Väldigt tydligt. Predikanter. Men de är väl i alla fall Guds barn. Är de? Ja det är de. Men så alltså, vet de om det. Lever de så? Det är inte alls ovanligt att du har predikanter. Som inte alls har barnaskapet i sig. Det handlar om. Måste, ska, göra, tjäna. Se till att du vittnar, se till att du gör det, se till att du gör det Eller på arbetsplatsen, se till att du gör det, se till att du gör det. Och sen slutar man med att komma på visst. Eh, men tänk på det, säger man då. Att det är kärleken som ska gå i kraften. Ser man som en passus på slutet. Ja. Men vad var det man sa hela tiden? Man talar ju från en tjänare perspektiv hela tiden, det är det man har talat om och vad gör det i mitt liv när jag får dåligt samvete som sitter och lyssnar ja just det, jag kan ju inte det. jag har inte gjort det, jag kan ju inte det visst, det är så och så sen säger man när man då avslutar säger att, men tänk på att det är kärleken som är drivkraften då kommer du ju också, ja just ja och jag har ju inte kärleken heller så jag har ju ingenting då får du säga dåligt samvete för det. Det är jätte, jättevanligt. Allt för vanligt skulle jag säga. Ja men vi ska ju tjäna. Ska vi ska väl det. Jag säger inte mot det. Det står i Bibeln. Men hur? Jag sa ju det. Det är kärleken som driver. Men hur då? Jo. När du lever som ett guds barn. Hur var det med barnet nu? Om man tittar på Jesus, vad gjorde han? Han pekar hela tiden på sin pappa. Pappa, pappa, pappa. Han säger Johannes 15 som pappa, far har älskat mig, har jag älskat dig. Han gjorde precis det. Jag gör både det jag ser min pappa gör. Varför det? Varför gjorde han det? Han gjorde ju massvis med saker, eller hur? Han tjänade verkligen. Han kan man verkligen säga vad han tjänade, eller hur? Alltså, han utförde massa saker. Han gjorde det han såg sin pappa göra. Han hade en djup, djup, djup kärleksrelation med sin pappa. Och utifrån den kärleken, det säger han så alltså Johannes 15. Utifrån den kärleken som hans far, alltså din pappa, älskade honom med. Utifrån den kärleken föddes en längtan, en iver att göra, att göra saker. Han gjorde precis den han såg sin pappa göra. Barn gör på det viset. De härmar sina föräldrar. När pappa ska ut och göra någonting så vill barnen göra likadant. Eller hur? Det är ju det som är grunden till att vi gör saker och ting i Guds rike. Att Gud får älska oss. Kärleken. Vi återkommer till kärleken. Det är för att det är det viktigaste som finns. Och nu säger du säger liksom: att du börjar prata om kärlek, 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 kärlek. Och det kan bli urvattnat tyvärr ordet kärlek. Men det är det viktigaste ordet i hela Bibeln För Gud är kärlek Och vet att Och det, det finns ett ord i jag tror att det är Isaiah eh, Som jag hela tiden tycker är ett fantastiskt ord Och det står om vägen alltså Den här vägen, den kristna vägen står att även I gamla översättningen står det Även den få kunnige ska kunna vandra den här vägen Det betyder att det inte är svårt i nya översättningen, den här jag har nu står i dåren. tycker lite kraftfulla ord. men ska kunna vandra den här vägen. Det är inte svårt med andra ord. Gud hade gjort det svårt för oss. Och det är därför att allting handlar om kärlek. Punkt slut. Så jag ska kunna sammanfatta den här berikande med kärlek. Därför att kärleken är en substans som förvandlar dig. Den helar dig. Kärleken är en substans som fortplantas. Alltså om Gud får älska dig så kommer du, om du vill det eller inte, att älska tillbaka. Och du kommer att älska dina medsyskonen. Det ser man så väl när man tittar på det här med när vi har haft andutgjutelse här i församlingen. Jag minns när jag kom hit 1998, det var ju en kraftfull andutgjutelse. När man liksom blev uppfylld av kärleken från den heliga ande så alla människor var ju, gillar man ju. Alltså man, man älskade ju varenda en. Precis varenda en. Man kunde ju omgås och gå och krama varenda en. Så det var ju liksom inga, inga konstigheter. Så funkar kärleken. Och kärleken, vad vill den då? Kärleken vill göra saker och ting. För sin nästa. Den den älskar. Alltså om jag älskar dig Ingmar. Så vill jag göra saker och ting för dig. Jag kan inte bara säga Ingmar jag älskar dig. Och sen lämna jag dig. Den, vad, vill du, vad, vad vill du jag ska Vad kan jag göra för dig? Det är så Jesus gjorde. Han sa hela tiden. Kom till folk och sa vad vill du jag ska göra för dig? Det var ju kärlekens språk. Vad vill du jag ska göra för dig? Och den kärleken. Det är det som är drivkraften till allt vi gör. Eller som det står i Johannes 15. Det står om att vi bär frukt. Hur då? Om vi förblir i Jesus. Och hans ord förblir i oss. Att förbli i Jesus. Om du, om du går igenom hela... Johannes 15, och titta, bena ut de här orden. För det kan vara det är lite svårskrivet nästan. Men du ska se att det är ordet förbli i Jesus, det betyder låt Jesus kärlek älska dig. Tillåt honom att älska dig. Det är inte ens någonting du behöver göra. Jag behöver inte försöka prestera någonting. att Jag ska älska Jesus, nej det behöver inte ens det. Sedan behöver du öppna kom Heliga ande, kom Jesus, kom och älska mig, kom pappa och älska mig. Det är det det handlar om. Den kärleken förvandlar ditt liv så att du bär frukt. Och ju mer du tillåter Fadern att älska dig genom den Helige Ande, desto mer frukt kommer du att bära. Jag hörde en. Det var en evangelist en gång som, som var här som predikade. Det var jättebra predikaren. Men det var väldigt mycket som, precis som när evangelister predikar blir det mycket. Vi ska, vi ska gå ut, vi ska göra. Vi ska, vi ska. Så var det förebön. Jag bad för, och bad för några. Och Då märkte jag en intressant sak. De här människorna i som satt ner bland hörna som var evangelister alltså som verkligen visste, gick ut och gjorde de här sakerna de kom fram och jag har så dåligt samvete sa de, jag får så dåligt samvete för jag borde ju göra så mycket jag vet ju, jag skulle ha gjort mycket, mycket, mycket mer det var frukten av prikan de andra gick det förmodligen obemärkt förbi Jag kan aldrig alltså genom att säga att Du ska göra saker och ting Nu gör du det här, nu predika att du ska göra någonting Det kan inte jag eller vi kan inte prata med varandra Och få någon att göra någonting Utan att det blir prestation Men predika kärlek Som är Guds liv Så kommer det att bli saker och ting då kommer vi att gå ut och berätta. Jag vågar påstå att om du skulle sitta två veckor med Jesus. Sätt dig ner, liksom, läs Bibeln, lyssna på härlig lovsång. Och bara umgås med Jesus i två veckors tid. Nonstop. Så är inte du samma. Munnen kommer att gå. du kommer att Så fort du träffar människor kommer du att berätta om Jesus. Det var precis som jag berättade om det, när jag liksom satt och bad en gång jag hade, fick uppdrag från Herren och B, 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 B. Så ringde telefonen när jag satt och bad och så svarade jag Jesus. Ja. Det var för att hjärtat var fullt av det. Och så blir det när man umgås med Herren. Då blir hjärtat så fullt av honom man vill, bara, man vill bara ut, man vill bara göra saker och ting för honom. Att det bästa sättet att få, få människor liksom att göra, om du vill att de ska göra saker och ting, det är att predika kärlek. Kärleken från Gud. Då kommer det att ske. För Gud har ingen prestation. I Gud finns ingen prestation. I Gud finns inga krav, inga måste. det finns bara kärlek, frihet. Och han vill sätta dig fri. Och vad, är det, vad, är det, vad vill han sätta dig fri För det kan vi också prata om mycket. Alltså hur Alltså Jag är så fri. Den frihet Bibeln talar om. Det är friheten att kunna göra det Gud vill vi ska göra. Alltså att vandra med Gud och göra Guds gärningar. Det är det som är friheten. Vi ska göra det i kärleken. Är den som är drivkraften. När kärleken är drivkraften, då är det inte så tungt saker och ting. Då tänker jag inte så mycket på vad jag gör. Jag vill bara. Jag minns när, när jag, alltså det här med B kan vi ta om, ett exempel. Det kan ju vara tungt. Alltså, om, du, om du får, om jag säger till dig, Inge, vet inte hur, du, hur mycket du länge du brukar be, om jag säger till dig. Jag vill att du ska be i två timmar någonstop nu för det här bönämnet. Du gör det säkert, men du tycker att det är ganska tungt. Två timmar, det är ganska lång tid. Att sitta och be och be och be och be och be. Ja. De flesta kanske klarar fem minuter. Sen är man trött. Sen kanske man somnar efter tio minuter. Ingen fel i det. Men Jag minns bara så, som ett exempel när Herren manar mig att be för en sak- För att jag var så där så 5-10 minuter sedan sov jag. Och helt plötsligt så satt jag och bara alltså, sig fyra fem timmar i sträck och var fullt pigg. Wow! Vad himlen öppnades liksom man såg mycket i perfektiska och vita. Alltså det här på ett års tid. Sen så hade det nog blivit klart när det är bra. Då försökte jag be igen så där. Det kom en av ja, liksom ren bara rutin rutinsatte men jag började på.. Efter fem minuter så, så orkar jag inte mer. Jag fick kraft. Och vishet att göra det. Och det var inte jobbigt. Jag, jag visste inte ens. I början tänkte jag inte ens på att det var här den som hade kallat mig. jag tycker att det där är jag jag kommer på själv. Jag såg det liksom i efterhand. Förstår jag? Men det är just det, det är du som kallar mig till det där. Och han verkar ju din vilja. För att han goda vilja ska ske. Du är så funkar kärleken. Alltså när jag var ute, när jag träffade min Carina, min höste Första gången jag liksom var ute och gick jag och berättade massor av gånger med. Det var någon på nätet som inte hörde Alltså jag var ju helt förälskad i henne Precis som Jesus säger dig Vilket betyder att när vi gick förbi ett skyltfönster och tittade på att och tittar på någonting Vill du ha det där? Ja men alltså, ja, men vi går och köpa det Det var ju inte för att hon ville, alltså det var ju bara att jag ville ju bara jag såg bara en reaktion, och kanske vill ha det där, men visst, självklart. Det är så du funkar när kärleken får vara i kraften. Jag bara vill, jag bara gör det. Jag frågar inte, och dessutom så säger jag inte så mycket om det heller. Jag behöver inte berätta vad jag har gjort, för det är naturligt. Det är livet. Jag märker att klockan går så jag hinner inte, har inte hunnit med i men... Ska fortsätta den 29 Ta andra hälften Hoppas jag Hinner Tiden går fort när man har roligt vet ni. Men tänk på det alltså, Det är jätteviktigt det här Att du är ett gudsbarn Det är det som är din identitet Lev i den identiteten Och tillåt dig inte till liksom Det här med att, att um, Få en massa krav på dig för gud sänder inga krav på oss människor. Det kommer inte från Gud. Det är bara så. Kärleken kommer från Gud. Och när kärleken får bombardera dig tillräckligt länge så kommer det att bli en vild, höra på säga, för Gud. Det kommer att bli ett eldsbrott Det kommer att bli oigenkändig. Halleluja. Tack Jesus jag bara tackar för det här för att du älskar oss med så en gränslös kärlek åh, jag bara priser. jag är så mycket jag skulle säga men jag hinner inte säga det åh, åh, Guds kärlek vet ni, det är någonting fantastiskt att få vara hemma i Guds familj åh, det kan man hålla många på om. tack Jesus Tack för att du ser till våra syskon på nätet också här. Du ser till, till deras hjärtan här vad de behöver, vad de längtar efter. Jag bara tackar dig Jesus. Att de ska få komma ut i din frihet, din fulla frihet. Som Guds barn, Guds älskade barn, söner och döttrar. Genom älskade av sin pappa i himlen. Och bara få leva ut det liv du har tänkt. Ett liv i frihet. Ett liv utan krav, utan måste. Men ett liv som är värt att leva. Ett liv där man kan, som, som verkligen kan blomstra hur mycket som helst. När vi tillåter dig, Herre, att bara älska oss. Älska oss. Och älska oss. Och berätta för oss vilka vi är egentligen. Halleluja. Tack att du, Herre, vill Implantera i oss Varken få oss att Förstå i hjärtat, Att förstå att vi är dina älsklingsbarn Att vi sitter med dig Vi är in, in vi har gemenskap i treenheten Vi sitter där Halleluja För bara umgås med dig Jesus Och läs känna pappas kärlek Fars kärlek genom dig Tack Jesus. rabata Tack Jesus. Och här du ser också om du sitter någon här nu som har som har det jobbet här. Tack att du som är vår himmelske far. Du helar, du upprättar, du ger tillbaka allt som har styrits ifrån oss. Kikosha parela Mm det finns någon ute på nätet som har svår ångest Herren hela dig Herren lyfter av ångesten just nu att du kan andas igen det är också någon där ute som behöver bekräftelse vem är jag egentligen du är Guds älsklingsbarn. älskningsbarn han säger samma sak om dig som man sa om Jesus i Matteus 3 när Jesus steg upp i vattnet ur Judan och Johannes hade döpt honom. står att en, en duva sänkte sig ner och en röst från himlen sa: Den är, är min son, den älskade. Samma ord säger han till dig. Den är min son, den älskade. Den är min dotter, den älskade. Det säger han om dig. Det är det du är. Och ingenting annat. Halleluja! Kikoshopa. Det har också någon på nätet som har en kron och en kronisk mag åkomma. Som här en helare. Tack Jesus. Jag ber dig herren nu att det ska bara fylla oss alla. Vi som är här i lokalen. Och vi som alla som sitter på nätet. Fyll med din härlighet, med din heligande. Låt oss bara förnimma hur oerhört god du är. Och livet med dig, vad det verkligen innebär. Att det inte är någonting som ska sitta här uppe i huvudet. utan det är en hjärtesak. Kärleksrelationen med dig. Att få umgås med dig. Att få umgås förtroligt med dig. Precis som ett litet barn umgås med sina föräldrar. Tack dig Jesus. Halleluja. Vi bara tacka dig för din kärlek som är gränslös. Jesus namn. Amen. Tack Jesus. Och som sagt, fortsättningen kommer
1: den 29:e tror jag. Jesus, jag bara känner också att du som sitter på nätet. Känner dig utanför. Du har aldrig känt dig hemma i familjen. Du har aldrig känt att mor och far har varit en mor och far. Gud ser dig. Jesus ser dig just nu där du sitter. Han ser ditt hjärta, han har sett dina tårar, han har sett i nöd. Jesus, jag bara tackar dig för att du möter den här människan. Du möter honom eller henne, vem det nu än är. Jesus, du låter den människan bara få uppleva en möte med dig och den heliga ande just nu. Jesus. För din kärlek får flöda över. Det. Halleluja Jesus. Halleluja Bröstol och Kardia, Grantania. Halleluja. Vi ska också inbjuda dig som vill ha förbön här ikväll och vill ha ett möte med Jesus. Så är du välkommen fram och vi ska be för dig. För jag bara känner så här. Jag, då vi ska få börja sjunga lovsånger här sen. Men jag bara känner så här. Hans kärlek är gränslös hans nåd är oändlig hans kraft ingen människa utforskat den ty av sina väldiga eviga skatter han giver och giver och giver igen och Jesus för dig vill jag öppna mitt hjärta i tro ta emot av de skatter du ger och sedan ge ut Ty, ju mera jag giver så flöda välsignelsens kraften nu med hans kärlek är gränslös hans nåd är oändlig hans kraft ingen män Människa utforskat skatten, tu av sina väldiga eviga skatter, han giver och giver och giver igen. Den Jesus vill möta dig nu. Den Jesus vill möta dig nu. Välkommen fram så ska vi be tillsammans.